0: Reakcyjne ugodowe rządy Rady Regencyjnej zostały przez Lud Polski obalone. Z polecenia stronic Ludowych i Socjalistycznych byłego Królestwa i Galicji ogłaszamy się za tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, ujmując w swoje ręce pełnię władzy do chwili zwołania Sejmu Ustawodawczego. Komendantem naczelnym wszystkich wojsk polskich mianujemy zastępcę Józefa Piłsudskiego, pułkownika Edwarda Ryza-Śmigłego. Podpisano tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Lublin, dnia 7 listopada 1918 roku.
1: Był to rząd, który może nie miał wpływu na skalę kraju, ale to, co głosił ten manifest, on później już wyznaczył tak jakby pewne trendy w polityce, w polityce społecznej.
0: Być może dzięki powołaniu tego rządu Polska w taki dosyć łagodny sposób przeszła od okupacji, od czasów zaboru do oficjalnej, legalnej władzy okresu międzywojennego, bez żadnych wstrząsów rewolucyjnych.
2: Ja sama się dziwię, że dlaczego przez te x lat, jak się obchodzi te wszystkie rocznice to zawsze tego 11 klepie się tam akademia, która być może jest potrzebna i tam się składa te kwiaty i flagi powiewają i, i ktoś przemówi defilady, nie no super, nigdy na to nie poszedłem, bo dla mnie to nudne strasznie, a dlaczego nigdy nie wykorzystano tych kilku dni wcześniej, dlaczego ją jakoś w Lublinie, ja nigdy nie znalazłem, mimo wszystko no przecież czytam te gazety i słucham radia. W tym mieście jakoś nigdy nie trafiłem na informację taką, że ok, jest dzisiaj 11, a tutaj pamiętajmy o tym wątku lubelskim, kilka dni wcześniej miało to i to miejsce.
1: Sytuacja była bardzo skomplikowana międzynarodowa. Po pierwsze trwała rewolucja w Rosji, po drugie zaczęła się rewolucja w Niemczech, po trzecie Ukraińcy ogłosili własne państwo już w październiku, w związku z czym Polacy jeśli chcieli walczyć o kształt kraju, który sobie zamarzyli, musieli bardzo szybko powołać władzę, która mogłaby stworzyć i wesprzeć realną siłę zbrojną, a jednocześnie uporać się z wewnętrznymi problemami, chaosem, grabieżą, no i tymi animozjami społecznymi. Także trzeba zrozumieć ten kontekst polityczno-społeczny, który funkcjonował wtedy w Europie, żeby umieć docenić właśnie ten nasz lubelski rząd.
0: Lublin był stolicą Generalnego Gubernatorstwa, znaczy tej części zarządzanej przez władze austriackie. W ziemi polskie były okupowane, jedna część była przez Niemców, północna, a południowa przez Austriaków. I ta część zarządzana przez Austriaków była zarządzana w sposób bardziej liberalny. Lublin jako stolica był największym miastem w tej części okupacji i kiedy już zaczynała się dokonywać rozpad władz austro-węgierskich, kiedy armia austro-węgierska poszła właściwie w rozsypkę, kiedy zaczęły z tej armii wydzielać się grupy, jednostki narodowościowe. I to byli zarówno Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Chorwaci, I wtedy po prostu pojawiła się okazja, żeby po prostu przyjąć władzę, powołać własny rząd. Dlatego też właśnie w Lublinie najwcześniej została przyjęta władza i tutaj właśnie potem z kolei został powołany ten rząd ludowy. Była Rada Regencyjna w Warszawie, która była cały czas zależna od władz okupacyjnych. Także taki rząd, który rzeczywiście miał poparcie społeczne i mógł nazywać się niepodległościowym, autonomicznym, niezależnym od władz okupacyjnych największym miastem, które którym mógł powstać się był Lublin.
3: 23 października 1918 roku lojalna dotąd wobec władz okupacyjnych Warszawska Rada Regencyjna zamianowała, już bez porozumienia z okupantami rząd Józefa Świerzyńskiego. Nie minęły Raptem dwa tygodnie jak 3 listopada premier Świeżyński wydał odezwę rozwiązującą radę legencyjną, a ta w odpowiedzi wydała kontrodezwę dymisjonującą gabinet Świeżyńskiego. Zanim to jednak nastąpiło, 30 października 1918 roku komisarzem generalnym polskiego rządu na generalne gubernatorstwo lubelskie został mianowany Juliusz Zdanowski.
4: Przepraszam, przepraszam.
1: Entschuldigung, Przepraszam. Przepraszam. Mówiłem panu Herzdanowski, że może pan sobie brać władzę choćby jutro. Ja mam wystarczająco dużo własnych kłopotów z ewakuacją armii. Czego pan właściwie
4: ode mnie oczekuje? Aby do końca listopada zapewnił pan spokój i bezpieczeństwo w gubernatorstwie. Tutaj jest proponowany przeze mnie kalendarz przejmowania władzy. Do końca listopada? Już trzy razy telefonowałem do Warszawy. Zamach stanął bliski, a oni mnie pytają, czy przysłać więcej strażników leśnych. A generał Rozwadowski przyśle posiłki? Rozwadowski? On tylko posłał telegramy do powiatów, żeby każdy starosta odszukał najstarszego stopniem cymbała w powiecie i kazał mu zbierać ludzi. Cała nadzieja w panu. We mnie? Panie generale, jest jeszcze czas. Wciąż ma pan pod sobą kilka tysięcy ludzi a piusuczycy może parę setek byłych legionistów. No cóż, jak pan sobie życzy?
1: Entschuligungsi bitte. Mają państwo może jakieś wieczne pióro? Ma pani może jakieś wieczne pióro?
5: Ma pani może jakieś wieczne pióro?
1: W momencie, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że jest przed nami ta 90. rocznica.
0: 90-lecia odzyskania niepodległości i powołania rządu lubelskiego.
1: Postanowiliśmy, że
2: napiszemy projekt właśnie, Jest pewna stylistyka tego okresu, są pewne hasła, które tam padały, może trochę takie z perspektywy czasu już trącą PRL-em jakimś wręcz i w ogóle ten czerwony kolor, no ale takie były czasy, to był początek XX wieku, ruchy lewicowe były bardzo silne i prężnie działały, no i ten rząd taki był. I i dlaczego nie wykorzystać tej stylistyki, tych haseł, tych oryginalnych plakatów? No i postanowiliśmy jak najwięcej grać tym, co co wtedy stworzono, a nie nie tworzyć na, na potrzeby tego projektu nic nowego żeby wykorzystać po prostu jak najwięcej materiałów dokumentalnych. Nie robić plakatu, który mówi o tym, że dzisiaj mija 90. rocznica utworzenia rządu ludowego. Lublinianinie, przystań na chwilę i się zadumaj, czy coś w tym stylu. Bo to w ogóle bez sensu. Albo wykupywać jakieś billboardy z tym związane. Nie. Ta grupa pracująca przy tym projekcie, kilkanaście osób, pracowników i współpracowników, Ośrodka Brama Grodzka, tam stowarzyszenia Homo Faber, ludzi związanych z klubem Tektura. Wszystkie te pomysły rodziły się czasami w bólach, ale w postaci takiej burzy mózgu. Plakaty są
6: reprintem manifestu rządu ludowego, który był rozwieszony tutaj w nocy z 6 na 7 listopada jako odezwa tego rządu do ludności. One były jednocześnie rozwieszane w dwóch miejscach w kraju, to było Kraków i Lublin. Plakaty są nowe, natomiast wiadomo, że jeżeli wyszły z drukarni, z offsetu, no to trzeba jeszcze dociąć. Nie zrobiliśmy tego, zrobimy to teraz tutaj.
2: Rzeczywiście to jest kserokopia dokładna.
6: Przerabiałem z skanu z archiwum państwowego. który którym miejscu tniemy? Hmm.
2: Trochę się przestraszyłem, że jest tego które która się...
7: Jakie 7,5 tony to!
6: To w ogóle nie też, bez te ludowego.
7: to wszystko było na czcionkach robione.
5: Ale też tak było obcinane wtedy?
7: Nie, no to, żeśmy mieli takie, to były takie gilotyny, takie koło się kręciło, takie dwa noża. No, mieliśmy tu gilotynę taką niedawno jeszcze, ale ktoś ją wykupił, ze względu na to, że ona jest strasznie ciężka i dużo miejsca zajmowała tutaj. Także myśmy mieli gilotynę właśnie gdzieś z początku XX wieku jeszcze. Tak.
2: Plakaty wybieramy, 500 sztuk. No, no to może tak nie wygląda, ale rzeczywiście to ryza papieru, nie? Trochę waży.
8: Dobra, bardzo dziękujemy w takim razie.
2: Bardzo, bardzo. Warto przyjść, żeby to zobaczyć. Dzisiaj akurat dostałem informację od przy przysowieckiego z bramy grodzkiej, że archiwum państwowe. Najprawdopodobniej do 17 października przygotuję już zeskanowane w bardzo dobrej jakości afisze z 2018 roku dotyczące rządu ludowego i w ogóle tych wydarzeń w Lublinie, bo mają całe całe mnóstwo tego i jeśli będziemy mieli to w tak dobrej jakości, żeby móc spuścić to w dużej drukarni na oryginalnym rozmiarze, no to będzie super, bo są troszkę mniejsze, nie? ale na pewno będą się rzucały w oczy, a umówiliśmy się, że 5-6 wzorów najciekawszych zostanie wybrane i mam nadzieję, że w następnym tygodniu już pójdą do drukarni, żebyśmy nie musieli robić tego na ostatnią chwilę, no bo to później będzie dużo więcej rzeczy do załatwienia.
6: A potem co, klejenie
2: nocą? Klejenie no, nocą, nie no, może wtedy to nocą kleili. Tak, wtedy klejenie nocą.
8: Alicja załatwiła tego dziekana i ścianę.
2: No, dzisiaj ma jeszcze raz z nim rozmawiać, ja myślę, że nie będzie problemów.
8: Dziekan powiedział, że się zgodzi pod warunkiem, że będziemy rozmawiać,
9: jak będziemy mieć zgodę konserwator zabytków. Mamy tą zgodę, no ale ponieważ jest początek października, do tego dziekana nie można zastać i my tam łazimy non stop.
1: Bo chodzi o zrobienie murale, która ma powstać w miejscu sąsiadującym z UMCS-em, tam przy Narutowicza. No i to będzie to tak zrobione, jak się robi graffiti. Ta
2: ściana jest fajna, bo może nie jest wielka, ale jest w jednym z najruchliwszych miejsc miasta. Na Rutowicza, tutaj przy Pedagogice, idealne miejsce.
5: Dobra. Wyślijmy od dołu, tak? to jest przygotowanie ściany. Tak, zamiast środki Zdrapuję po prostu te fragmenty farby, które mogą odpaść, więc pomaga im odpaść jak najszybciej, żeby później je zagruntować. Z, z jakiej okazji? okazji Okazja, no? 90 rocznica odzyskania niepodległości. O, fajnie. Co będzie? Architektura, połamane takie historie. Kiedy? Czy się można spodziewać? Już. No, jutro zobaczysz, myślę, już końcowy Aha. efekt. No to jutro będziemy na uczelni, to zobaczymy. Dobre. Do powodzenia. No, no, dzięki. dzięki.
6: Myślę, że jest to bardzo ciekawy pomysł, aby wyjaśnić tak historię w taki sposób, ponieważ jest to sztuka alternatywna, która teraz coraz bardziej wychodzi na ulicę, coraz bardziej doceniana przez szerszy krąg Polaków, jak również na świecie. Myślę, że jest to bardzo dobra idea, żeby upamiętnić taką piękną rocznicę.
5: Będzie lapać? To będzie białą farbą? Nie, to jest jakiś podkład pewnie. Tak, tak, tak. Tak, żeby to w miarę zagruntować. Musimy dobrze czas. Najpierw będzie wziąć ciemny podkład, gdy dopiero po bo biało. biało będzie malował 6 albo 8 razy. A jak pan myśli, co tu będzie na tej ścianie? To nie znowu coś na marzu. Najpierw zatynkować, podkład. Znaczy te dziury, mówię, połatać. No chyba, być będzie jakiś kurcze, nie wiem, plakat albo jakiś kurcze billboard albo coś. Nie mam
4: pojęcia.
7: Coś takiego będzie tu narysowane?
5: No, 90 rocznica odzyskania niepodległości, nie? Lublin był stolicy, jakieś takie no. historie.
4: A to tylko taki
5: szkic,
9: tak czarno-biały?
5: No, to jest szkic, no a tu będzie trochę koloru No w kolorach, tak jak na rynku są takie te Delikatnie w tonach No taki delikatny No, no Ktoś się zainteresował wreszcie Tak, tak, bo projekt mogli zobaczyć No przeważnie się ludzie zaczynają interesować jak zaczynam sikać, nie? Jedni entuzjaści, a inni krytycy.
4: Pewnie jeszcze służby jakieś przyjadą. W ogóle to ktoś pozwolił na to na malowanie? Słucham. I czy w ogóle pozwolił na to malowanie? Ja jestem z UMCS-u, nie? I a? tego ty- pozwolił ktoś na to malowanie? Ta, ta, tak, tak. Dziekan mam pozwolenie. Aha, nie, no to... nie, to ta, wszystko, ta, wszystko porządko, no.
5: Co pan rozpoznaje na tym rysunku?
4: Coś jakieś takie jak wyjdzie, ja nie wiem, no, nie wiem, no, ale... Byle co chyba mi się wydaje. No.
5: A nie poznaje pan w środku tego budynku?
4: Trudno mi powiedzieć. No, tak. Nie mam po prostu z czym skojarzyć no, jeszcze. Ja wiem, Stare Miasto... Blisko, tego, blisko. Blisko? Blisko. O, nie, no to, to już wiem. No, to, to już brama Krakowska.
5: A on teraz y, rysuje 1918-2008. Z czym się Panu to kojarzy? Yy,
4: to jakieś Sowieci chyba coś tam były chyba. Yy, to znaczy, 1918, no to żeśmy po prostu, żeśmy, no jak to się mówi, no żeśmy zrobili to, co mieliśmy zrobić i po prostu 1918, no, odzyskaliśmy kurę wolność, no jak to się mówi, nie?
7: Dziennik Lubelski, dziennik Lubelski, WITOS odmawia wejścia do rządu Zaszyńskiego, sensacja, WITOS odmawia, WITOS oszukany, socjaliści tworzą rząd. Dziennik Lubelski! Dziennik! Zapraszam to do kupowania porobiło. dziennika! Może pana dzienniczek?
4: A to, to się porobiło, panie! Co tu pan ma?
7: Same sensacje! Socjaliści na czele rządu! Polska znowu odrodzona! Witos odmawia wejście do rządu! Bez okupacją! Niech żyje Polska! Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje, Niech żyje! Niech żyje! Niech
0: żyje Hasła rządu ludowego z perspektywy czasu wydają się takimi hasłami radykalnymi. No, one były hasłami socjalistycznymi, ale teraz słowo socjalistyczne tak bardzo źle się kojarzy przez kontekst PRL-u tych 45 lat powojennych. Natomiast tamta partia socjalistyczna była partią niepodległościową. Oni nie odrzucali niepodległości Polski, a jednocześnie nie pozbywali się tych hasł socjalistycznych. I to jest też ważne, że pewne hasła, pewne założenia, reformy, które rząd wprowadził. Dla nas wydają się oczywiste. Wtedy takie oczywiste nie były, chociażby ten 8-godzinny dzień pracy. Teraz wydaje się wszystkim, że to jest coś trwałego, że to było zawsze. Natomiast to zostało właśnie wywalczone przez ruch socjalistyczny, ten socjalistyczny niepodległościowy. Więc też warto to przypomnieć, żeby w jakiś sposób zrehabilitować to słowo socjalistyczne i zrehabilitować tę, tę, tę organizację PPS. Nie należy patrzeć na nich przez pryzmat PRL-u. Tu jeszcze trzeba powiedzieć o ogólnych tych prawach
1: pracowniczych, czyli szacunek pracodawcy do pracownika, jakieś ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia emerytalne. To wszystko składa się na, na te prawa pracowników dogodnego życia, do godnej pracy. To prawo jest
0: obywatelskie. To też było podkreślone właśnie wyborcze. w tym... Tak, prawa wyborcze, wolność słowa. No i też podkreślana przez uczestników tego rządu ludowego wolność wyznania. Widać było, że jest to taki rząd liberalny, w sensie politycznym, to znaczy tolerancji, tak.
9: Kiedy chcesz go zwieszać?
0: No, dzisiaj jeszcze. Dzisiaj o
4: 9, później jeszcze chyba koło 16, i później koło 19.
9: To są plakaty historyczne, jak widzimy, reprinty które były rozwieszane równo 90 lat temu. A to jak dzisiaj odczytujesz te hasła z plakatów z tamtego okresu? E, są one słuszne. Były to hasła skierowane bezpośrednio do ludu. Jest tam hasło 8-godzinnego dnia pracy, powszechnych wyborów, nawoływanie do wyzwalania naszej ojczyzny spod okupacji. i Te hasła socjalistyczne i ludowe są dzisiaj jak najbardziej na czasie. One zakładały także obowiązek powszechnej edukacji, darmowe studia i... Te hasła, które wtedy były na tych plakatach, dzisiaj są również aktualne, bo stajemy w obliczu kryzysu takiego jak próby wprowadzenia płatności za usługi medyczne, jak były wcześniej jakieś pół roku temu próby prowadzenia płatnych studiów, więc uważamy, że te hasła, które wywalczyły te prawa 90 lat temu są dzisiaj cały czas aktualne. Czego dowiedziałeś o wydarzeniach, które miały tu miejsce w Lublinie, czy coś wcześniej wiedziałeś, co się działo w 18 roku? Dużo czytałem na temat rządu Ignacego Deszyńskiego, na temat w ogóle działalności Polskiej Partii Socjalistycznej oraz PSU-lu Wyzwolenie. I także w rozmowach tutaj w tym miejscu, w tej tekturze bardzo często poruszaliśmy ten temat i uczyliśmy się nawzajem tej historii, która jest chlubna dla naszego miasta. W Klubie Tektura wszelkie działania artystyczne czy polityczne były zainicjowane przez młodych socjalistów, którzy tutaj organizowali na początku klub filmowy, filmu alternatywnego. Niestety rzut nam został ukradziony i musieliśmy się wycofać z tego pomysłu, ale to była nasza inicjatywa, żeby ruszyć tutaj z zarówno działaniami artystycznymi, jak i politycznymi w Klubie Tektura. I Pojawił się ten pomysł? Tak, tak. Pomysł z plakatami, musieliśmy to uczcić po prostu jako socjaliści, jako tutaj środowiska alternatywne. Podobno to jest klej, gdzieś to od razu by można było pojechać.
4: No, trzymaj się na tym. No się trzyma się tu wszędzie. No
9: to się chyba
6: Ile takich plakatów zamierzacie rozlepić?
4: Dużo. Tak jak tam widać takie duże rezy. A ile tam jest w nich to już nie no wiem. Na pewno
9: ponad tysiąc.
4: No z pewnością. Teraz nie mały obotyczek.
9: Dobrze jest. Dzień dobry, gazetę wyboczą pokoszę.
5: Już.
7: Co jest?
9: Ja, zobaczymy. O. Przewodnik po najważniejszych miejscach wydarzeń z 1918 roku. Taki dodatek. Y, tak. O, widzimy mapę z tymi miejscami zaznaczonymi. Mapa z 1916. <mulny> I opis tych wszystkich miejsc. Kasyno wojskowe, koszary świętokrzyskie, dworzec kolejowy, plac litewski, miasto szydowski, kino rosałka. Wszędzie tam kształtowały się podwaliny tego rządu ludowego który powstał w 1918 roku. Pokazane są te miejsca, ta historia, którą każdy obywatel Lublina powinien znać.
0: Przewodnik ukazał się dzisiaj jako dodatek do Gazety Wyborczej. Przewodnik po najważniejszych miejscach związanych z powołaniem rządu ludowego, ale nie tylko bo to są wymienione najważniejsze miejsca związane z przejmowaniem władzy Najpierw z rąk Austriaków, a później z rąk Rady Regencyjnej, czyli właśnie są to takie miejsca związane najpierw właśnie z urzędowaniem władz austriackich, czyli pałac gubernatorski, klub oficerski na rogu obecnego krakowskiego przedmieścia i ulicy 3 Maja, poczta, oczywiście, która była ważnym obiektem, ale na przykład również Koszary Świętokrzyskie, czyli obecny budynek kulu w Przeliach rasowickich. Te wszystkie budynki, najważniejsze oczywiście budynki, zostały zaznaczone na mapie. Z drugiej strony mapy znajduje się ich skrócony opis i oczywiście informacje o wydarzeniach, jakie miały miejsce w tych budynkach, czy w okolicy tych budowli. Natomiast oprócz tego są też krótkie biogramy osób, najważniejszych bohaterów dramatu, czyli najważniejszych osób z rządu ludowego, ich przeciwników związanych z Radą Regencyjną, I jest też biogram ostatniego gubernatora, generał gubernatora lubelskiego okupacji austriackiej, generała Antona Liposzczaka. Jednym z elementów tego projektu, związanego z obchodami 90. rocznicy powołania tymczasowego rządu ludowego, jest gazeta, taka jednodniówka. Tutaj ją mamy przed sobą. To będzie taki zbiór artykułów z epoki, wybranych z gazet wychodzących ówcześnie w Lublinie. Wybraliśmy artykuły z listopada 1918 roku, z początku listopada, z dziennika lubelskiego, z głosu lubelskiego i z ziemi lubelskiej. Z tym, że... Ponieważ ziemia lubelska i głos lubelski były nastawione niechętnie do rządu Daszyńskiego. Były nastawione tak bardziej prądecko, a rząd Daszyńskiego był rządem PPS-owskim. Więc oczywiście był, nastawienie było negatywne, informacje o rządzie były umieszczane gdzieś daleko na czwartej piątej stronie. Natomiast Dziennik Lubelski jako jedyna lubelska gazeta umieściła informacje o powołaniu rządu na pierwszej stronie. I właśnie tutaj mamy... Pierwszą stronę dziennika lubelskiego z 8 listopada. To był właśnie mój pomysł, żeby umieścić kopię pierwszej strony dziennika. Było trochę kłopotu, bo musieliśmy sklejać, bo niestety, ale dostaliśmy to na mikrofilmie w dwóch częściach, ale dzięki pomocy Piotka Skrzypczaka z Akademii Obywatelskiej udało się to posklejać. W każdym razie właśnie pierwsza strona jednodniówki jest dokładną kopią strony Dziennika Lubelskiego z 1918 roku. To jest pierwsza strona, natomiast na drugiej umieściliśmy fragmenty z różnych gazet. Jest jeden tekst współczesny, znaczy z naszych czasów, autorem jest Marcin Wroński twórca komisarza i Ten tekst jest zatytułowany Polska niepodległość narodziła się w Lublinie. Marcin starał się napisać to w taki archaizujący sposób, w taki właśnie jak pisali ówczesni dziennikarze. Zastosował również ówczesną ortografię. Jest to Jest jedyny artykuł, który powstał obecnie, a reszta jest z tamtych czasów. Najbardziej podoba mi się Ogłoszenie głosu lubelskiego brzmia na chłopiec umiejący czytać i pisać potrzebnie do administracji. To daje to pewne wyobrażenie o tym, jakie kompetencje były potrzebne wcześniej do pracy w gazecie. No i jest reklama hotelu Victoria, hotelu Victoria, który mieścił się przy krakowskim przedmieściu, dokładnie na rogu ulicy Kapucyńskiej. I dlaczego akurat reklama tego hotelu? Ponieważ w tym właśnie budynku, Najpierw w nocy z 6 na 7 listopada 18 roku aresztowano generała Olszewskiego, który dowodził wojskiem polskim z ramienia Rady Regencyjnej. A z tego samego hotelu, z balkonu tego hotelu, rano już 7 listopada politycy związani z rządem ludowym wygłaszali pomienia, przemówienia, o właśnie tymczasowego rządu Ludowego Republiki Polskiej.
5: To dla was też
8: fascynująca przygoda.
0: Zgadza się, zanurzyć się w tej historii sprzed 90 lat, poczytać chociażby te gazety, przekonać się w jaki sposób myśleli ówcześni ludzie, jak oni postrzegali ówczesną rzeczywistość. Spojrzeć na wydarzenia sprzed 90 lat ich oczarań. Rzeczywiście to jest fascynujące.
10: Więc tak, najpierw gdzie idziemy? Czy do osterby po cywilne, czy idziemy do muzycznego? Najpierw Muzyczny jest na Skłodowskim. No tak, wiem. My jesteśmy z NN i tutaj kiedyś dawaliśmy podanie o wypożyczenie kostiumów. Mhm. Robimy incenizację z okazji 6 listopada, utworzenie rządu budowego.
4: To znaczy podanie?
10: Składaliśmy tutaj podanie, ja tutaj już raz byłem, wybierałem te Kostumy. kostiumy. Teraz chcielibyśmy pójść i po prostu zobaczyć dokładnie, jak one wyglądają Moment.
8: Momenciek, portiernia teraz Osterwy, słucham. Proszę bardzo.
10: Ty, ty. Cud. Tak. tak, tak
6: dziewczyną to będę... Która dziewczyna
10: będzie w tym stroju? Żebyśmy wiedzieli, co wybrać. Pani Zdanowska. Tak jest, Grzesiek, się ci go daję.
6: No. Twoje wymiary, poproszę. Tak, bo trzeba cię pożyczyć suknię. Ile masz w biuście? Suknie przed mają to do siebie, żeby były gorsetowane, więc jak się to nie dopnie w biuście, to po prostu i w, i w biodrach to będą jaja, no bo cię nie dosznurujemy. Eee, gdzie Ty jesteś teraz? Tam mają na pewno centymetr, iść do misi i się zmierz i zadzwoń do mnie. Aha, i kapelusz, obwód głowy. I za 10 minut do mnie
10: zadzwoń.
6: Mała, okrągła dziewczyna.
10: To musisz wziąć pod uwagę. Ma pan coś na małą okrągłą dziewczynę. Wczesne lata 20. To nie jest dokładnie ten okres, ale dobrze sytuowana kobieta. Jakiś taki strój nieefektowny, nie ale w miarę elegancki. Dlatego? No.
6: Wiesz to, to już znalazłem XIX-wieczną obok nawet taką sympatyczną. O tą, ale. O tą. co jest chyba najbardziej sensowne, łącznie z tak, tym płaszczykiem.
10: Tak, 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 kapelusz. Jeszcze
6: kapelusz. I kapelusz. I powiem ci tak, musi w to wejść. Tak, A w razie czego dobra. po prostu nawet jak się nie dopnie, to... Do ja tego nie wiem, będzie błyska Taka z daszkiem. To znaczy? tak nakrycie głowy z daszkiem. Nie, Aha. pan gdzieś tutaj to?
1: Mam winny że to
6: zaraz pójdziemy, no, to
1: byśmy super. wstępnie
10: to Prawdopodobnie jej mąż był konserwatywny, więc ta pani też była starej więc Mogę, możliwe, 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 że możliwe. się ubrała w strój swojej młodości. Sama w sobie kiecka jest no, fajna. Tak. Jeszcze tak, mamy takie pytanie, spodnie jakieś i, ten, i więcej marynarek, wczesne lata 20. W miarę możliwości, żeby marynarki były kiepskiej jakości, takie wie pan, drugorzędne. U nas są wszystkie bardzo dobre, ale... <laughs> proszę bardzo. No właśnie, to jest problem, widzi pan, bo my mamy tutaj A, robotników do ubrania. To ja są dla pełowiaków, cywilów, którzy hmm. ten byli uzbrojeni bywa? i rozbrajali austriackich żołnierzy. Nie mam jeszcze, co prawda, austriackich mundurów, to jest tragedia. Czujecie ten
5: klimat sprzed tych 90 lat tego miasta?
6: Nie, jeszcze nie, ale poczujemy.
1: Znaczy ja trochę czuję, bo dużo czytam tych wspomnień z tamtych lat, wspomnień osób, które były po tej stronie austriackiej, czyli oficerów pławiących się w luksusie. Z drugiej strony jakiś tam polskich robotników, którzy brali udział w tych strajkach, to można poczuć ten nastrój. A z następnej strony już tych działaczy niepodległościowych, którzy coś tutaj próbowali zorganizować. Także jest też sporo materiałów właśnie związanych z tamtymi wydarzeniami. We wspomnieniach są opisywane z różnych punktów widzenia, ale myślę, że też udostępnienie tych materiałów przez nas na stronie stworzy taki pewien obiektywizm i dystans do tych wydarzeń. Jak się mówi
2: o, o tych wydarzeniach 90 lat, no to, no to już jest historia przez duże H. Nie? Nie ma świadków, nie ma osoby, której tak jak tutaj w środku Brama Groska się pracuje, że się idzie z dyskiem, mikrofonem i się nagra jakąś babcię, która opowie, że tutaj były takie ulice, tutaj mieszkał ten, czy pracował tamten i ona to wszystko pamięta i to są jej wspomnienia, to, tego nie ma i nie da się tego w ten sposób zrobić. Także dla mnie osobiście, to bardziej, że ja nie jestem historykiem, to jest taka już historia podręcznikowa, no ale bardzo ciekawa, nie? związana z tym miastem, w którym jakoś tam zdecydowałem się mieszkać.
8: Prawdopodobnie po skończeniu całego projektu będę razem tutaj z kilkoma osobami prowadzić zajęcia w szkołach na ten temat, więc pewnie będę musiała jeszcze poznać to wszystko, po to, żeby w miarę wiarygodnie o tym opowiedzieć uczniom. Uczniom, którzy z założenia są niechętni, nie chcą, nie interesuje ich to. No ale może, może rzeczywiście też w jakiś sposób będą w stanie poczuć klimat wydarzeń z początku XX wieku, takich żywych, lewicowych i tak dalej. Coś, co jest w rzeczywistości dość, jakby myślę, obce współczesnemu, młodemu człowiekowi, który chodzi do gimnazjum, który się nie interesuje takimi rzeczami. No, ale jeszcze jest troszkę czasu, jeszcze się jakoś przygotujemy do tego, żeby młodsi od nas mogli jakoś to poczuć.
3: Alp!
7: Al! fajne! <laughs> Stać, kto idzie! Ulskiej <laughs> <inaudible> <inaudible> <Dom, kom, kom. inaudible> Wyn polisz Poliszal. Poliszal. zabrać.
5: Mogę zabrać? Chodźcie chłopaki. Zabrać im broń. Ich władza się tutaj skończyła w Lublinie. O, ręce.
7: My byśmy chcieli do domu. Ślązoki. To nasi. Zamek wylata.
5: Zamek wylata. Dobra, prowadźcie. Przyjaciół żołnierzy.
8: Tak naprawdę wszystko zaczęło się od mojego komisarza Maciejewskiego, czyli od lubelskiego historycznego kryminału. I tak okazało się, że zarówno działania Teatru NN, jak i moje własne prywatne są zbieżne. Stąd też padła propozycja, żebym to właśnie ja napisał scenariusz dzisiejszego wydarzenia, czyli te kilka listopadowych dni 1918 roku w pigułce. I na tych, rzeczywiście na tych ośmiu stronach, osiem tych gorących dni się znalazło z ich temperaturą, z krzykami manifestacjami, z rozbrajaniem żołnierzy i to jest dla mnie zresztą wielka przyjemność, że mogłem się tego podjąć, dlatego że jako lubelski patriota chcę obchodzić lubelskie rocznice, a właśnie rocznica powstania rządu lubelskiego, bo zbyt bliska 11 listopadowi, właściwie zniknęła z naszej pamięci, nawet naszej lubelskiej pamięci, a dla nas Lublinian to rocznica ważna. I rzeczywiście takie inicjatywy jak Akademia Obywatelska, i Teatr NN, który jest już trochę starszy i tym wszystkim wydarzeniom patronuje. To jest rzecz, która się nam bardzo szczęśliwie w Lublinie przytrafiła, bo my nie jesteśmy miastem zwykłym pamiętać o naszej historii, a właśnie te dwa ośrodki starają się tę pamięć przybliżać w to bardzo atrakcyjny sposób. Mnie osobiście bardzo cieszy taka nowa wersja patriotyzmu, czyli wychodzenie z rocznicami na ulicę, inscenizowanie ich, robienie z tego spektaklu, czy wręcz show, bo dzięki temu możemy bardziej poczuć ten oddech historii na plecach. Poczuć, że to nie jest coś, co się zamyka w muzeum, ale to jest coś, co wpływa na nasze życie. Oczywiście jest to takie teatralne poczucie, ale dzięki temu ono dotyka widzę.
7: Obywatele, dziś w nocy ukonstytuował się pierwszy niepodległy rząd Republiki Polskiej. Powierzając mi funkcję prezesa Rady Ministrów,
3: no! 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 No!
7: No! No! Obywatele! Oto co następuje! Jeszcze w tym roku zostanie zwołane pierwsze posiedzenie Sejmu!
3: No!
7: No! 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 Państwo polskie, obejmujące swą wszystkie ziemie zamieszkałe przed lud Polski z własnej wybrzeżem morskim, uznaje wszelkie dotychczasowe własności. No! No! Noi, państwową! Tak jest, obywatele! Samym obywatelom, bez różnicy pochodzenia, wiary i narodowości, zapewniamy, co następuje. Równouprawnienie,
3: wolność sumienia, Bilo! Bilo! słowa, Bilo!
7: zgromadzeń Bilo! Bilo! i strajków. Brawo! 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 strajków. Co jeszcze? Ustalamy we wszelkim przemyśle, rzemiosła i handlu. Co ustalamy? Co ustalamy! Polskę! Nie! Aż godzinny dzień, nie Niech żyje Polska! Żyje! <tutuje> Niech żyje Mamy Polskę!
3: Mamy 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 Polskę! nareszcie! Mamy Polskę! Abracie! Ja Abracie! Tak, <grymi> <Zaczyści! Waterloo>! <laughs> I tak, mój państwa, rząd sprawował władzę, co prawda, krótką, bo już 12 listopada Ignacy Daszyński wraz z częścią ministrów udał się do Warszawy i złożył dymisję na ręce Józefa Piłsudskiego. Jednak jeszcze 17 listopada rybański gabinet wydał dekrety o 8 godzinnym dniu roboczym i ustalił minimum socjalne dla służby polwarcznej. Choć lewicowy i krytykowany przez narodową prawicę nie był to rząd wszystkich Polaków, jednak pierwszy ogłosił się tymczasowym rządem Polski obejmującym ziemię wszystkich trzech zaborów. Przygotował grunt polityczny dla Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa i grunt dla powstania rządu Jędrzeja Moraczewskiego, czyli dla drugiej Rzeczpospolitej. Lublin przez 10 dni był tymczasową stolicą niepodległego państwa polskiego. Ale cieszmy się! Cieszmy się z 90. rocznicy powstania Długiej Rzeczpospolitej! Rzeczpospolitej Lubelskiej! Polska! Jeszcze ja Polska, je, Dziękujemy za tą skromną, na prędce podróż w czasie. <głos> Hello
7: hello. Ryk